0: Benvenuti a Ottocento Oscuro Tutto ebbe inizio con una serie di efferati omicidi nella provincia di Pampanga, Filippine a partire dalla seconda decade del 1800 Uno dopo l'altro nella città di Magalang iniziarono a spuntare cadaveri sia i coloni spagnoli sia i nativi filippini furono travolti da un'ondata di preoccupazione e di paura nessuno capiva cosa stesse accadendo e tantomeno perché tanto più che all'epoca accadimenti di questo genere non si erano mai verificati mentre le forze di polizia coloniali si arrovellavano Tentando di capire chi si nascondesse dietro a questi atti che non trovavano spiegazione, sempre più cittadini continuavano a cadere vittima di un misterioso assassino che seminava il terrore e non lasciava tracce, con azioni raccapriccianti e all'apparenza senza motivazione e senza collegamento alcuno tra le varie vittime. Nell'arco di circa un decennio si verificarono 57 omicidi riconducibili a una stessa mano, sebbene perpetrati in zone diverse della città. E i guarda civil, traslitterazione filippina di guardia civil alle forze di polizia spagnole, privi di indizi concreti e di sospettati, sapevano che incombeva su di loro la responsabilità di un caso gravissimo irrisolto la popolazione che conviveva con il terrore quotidiano di poter incontrare un assassino sconosciuto per le strade di Magalang. E come scopriremo tra poco, effettivamente il colpevole era uno soltanto e fu a tutti gli effetti il primo serial killer filippino documentato. Si trattava di un prete. Juan Severino Mallari era originario di San Nicolás, oggi Maccabebe nella provincia di Pampanga, una delle città più antiche e importanti del territorio. Dopo aver concluso gli studi in teologia all'Università Cattolica di Santo Tomas nel 1809, fu ordinato sacerdote e divenne coadiutore a Gapan, Lubao e Bacolor. Ha poi tentato più volte di proporsi per il ruolo di parroco, in diverse zone tra cui Orani, Mariveles e Lubao, ma venne rifiutato probabilmente anche perché nativo. All'epoca il ruolo di parroco era tendenzialmente una prerogativa degli spagnoli, che governavano le Filippine già da metà del Cinquecento. La colonizzazione spagnola era infatti iniziata con l'arrivo della spedizione di Miguel López de Legazpi il 13 febbraio 1565, con un primo insediamento a Cebu, cui ne seguirono di nuovi verso nord, quando venne raggiunta la Baia di Manila sull'isola di Luzon. Furono gli spagnoli a portare l'unificazione politica dell'arcipelago, precedentemente costituito da isole indipendenti, e chiamarono il territorio Nuova Spagna, un nome che rimase fino al 1821. In ogni caso, tornando al nostro protagonista, era un giovane cocciuto e non si diede per vinto. Lo storico psichiatra e autore, Luciano Santiago scrisse della vita dell'uomo nel suo libro Pionieri Capampangan nella Chiesa delle Filippine, rivelando che il sacerdote di Maccabebe fu il primo filippino a presiedere l'importante parrocchia di Pampanga, in un periodo in cui non era davvero comune per i filippini occupare posizioni così rilevanti. Mallari era anche uno dei primi nativi a padroneggiare l'arte della calligrafia, Una testata di Pampanga, Singing affermava come Mallari amasse usare il suo talento per decorare i rapporti annuali della parrocchia, illustrando cornici di viticci fioriti, aggiungendo sulle pagine angeli in piedi sulle nuvole, un animo delicato all'apparenza e uno spirito devoto a Dio. Questo talentuoso artista, era l'ultima persona che ci si poteva immaginare fosse capace di commettere crimini così orribili. La figura del sacerdote durante l'era coloniale era, come d'altronde ancora oggi, molto rispettata e dobbiamo immaginare che anche e soprattutto per il fatto che lui fosse filippino e non spagnolo la gente del luogo lo considerasse affidabile, un'autorità religiosa, un punto di riferimento della comunità. Ma il male, come ben sappiamo, indossa molte maschere. Poco dopo la nomina di Mallari, sua madre si ammalò. La donna, che lo aveva aiutato e seguito in tutto il suo cammino di rivalsa e di conquista di una posizione di rilievo, improvvisamente iniziò a deperire. I medici tentarono varie terapie, ma lei sembrava non dare cenni di miglioramento. (coughs) Ma che era affezionatissimo a lei, ne rimase turbato, tanto che anche i membri della comunità notarono in lui un cambiamento. Era diventato comprensibilmente più cupo e taciturno e passava molto tempo chiuso nelle sue stanze. Fu in questo periodo che iniziò a formarsi nella sua mente una convinzione, quella che sua madre fosse stata in qualche modo stregata secondo lui era stata colpita dal nakulam, un sortilegio che nelle antiche credenze filippine si riteneva derivasse da malvagi incantesimi di un mangukulam che aveva il potere di portare malattia o morte a specifiche persone pungendo un simulacro di cera o stoffa con uno spillone magico molto simile al nostro malocchio, o alle pratiche voodoo fortemente diffuse sempre in quel periodo, sebbene in altri paesi Queste credenze ancora oggi sono piuttosto diffuse nelle Filippine, potete quindi immaginare quanto potessero essere potenti nel secolo oscuro. Non abbiamo informazioni più dettagliate della malattia che aveva colpito la madre di Mallari, ma sappiamo che il sacerdote era determinato a sconfiggere l'incantesimo del quale era convinto fosse caduta vittima la donna e si convinse, come fece Leonarda Cianciulli con suo figlio, che prendendo la vita di altri parrocchiani avrebbe potuto annullare gli effetti della magia nera. Annebbiato da questa convinzione che mescolava amore, esagerato, sensi di colpa e angoscia, Mallari perse la ragione e iniziò a uccidere. Peraltro è bene ricordare che secondo riti e credenze del luogo non esisteva nessuna connessione tra l'uccidere prendendo altre anime e salvarne un'altra, ma nella sua mente malata quella era diventata la sua missione. Secondo i contemporanei era altamente probabile che l'uomo fosse afflitto da una grave psicosi. Ovviamente all'epoca la malattia mentale era approcciata in modo molto diverso da oggi e tendenzialmente, soprattutto nel caso di personaggi con una certa autorità, determinati segnali venivano ignorati o ricondotti a motivazioni di altro genere legate al ruolo o religiose, finendo per ignorare un eventuale pericolo. La maggior parte della gente comune, peraltro, quando non capiva qualcosa, come Mallari con la malattia della madre, tendeva a attribuirlo al soprannaturale. Secondo uno studio del dottor Miguel Texon, l'Ottocento per le Filippine era fortemente intriso di magia nera e superstizioni, sebbene i colonialisti spagnoli avessero importato la religione cattolica, che comunque non ne è scevra. La lunga scia di omicidi del sacerdote, iniziata con la malattia della madre, si chiuse quando fu lui stesso ad ammalarsi dieci anni dopo. All'aggravarsi della malattia, che lo debilitò fisicamente, I membri della comunità si erano organizzati per dargli supporto e avevano iniziato a bazzicare la sua residenza. Fu grazie a quelle visite che la verità sulle spaventose morti di Magalang cominciò a venire alla luce. Durante un sopralluogo alcuni di loro fecero una macabra scoperta degna di un film horror. Una quantità di oggetti coperti di sangue era stipata nella casa di quell'uomo apparentemente irreprensibile e virtuoso. E i misteriosi omicidi dell'ultimo decennio iniziarono ad avere una spiegazione non ci sono atti ufficiali che descrivono come il sacerdote avesse commesso questi delitti ma sappiamo che le prove rinvenute furono schiaccianti vista la quantità di sangue si suppone che abbia utilizzato un coltello avvicinando le vittime grazie al ruolo che ricopriva per poi ucciderle barbaramente e privarle di un oggetto personale o di un capo di abbigliamento o qualsiasi cosa riconducibile alla vittima per poi effettuare rituali volti ad annullare l'incantesimo malefico. Grazie a queste prove fu possibile ricondurre a molti dei nomi sebbene non tutti di coloro che erano caduti vittima della furia di Mallari. Avvisate le autorità, l'uomo fu arrestato e imprigionato a Manila, dove rimase per 14 anni in totale solitudine per poi essere impiccato nel 1840. Come potete immaginare le fonti per questo caso sono poche, anche e soprattutto perché ai tempi la vicenda suscitò forte scandalo data la carica ricoperta dall'omicida e sia la chiesa sia il governo spagnolo insabbiarono presso la faccenda la prima per ovvi motivi, il secondo perché non era particolarmente interessato agli omicidi in quanto le vittime erano nativi e non bianchi spagnoli. Vi lascio con una curiosità, a Natale di quest'anno, ovvero tra meno di un mese, uscirà nelle sale filippine un film horror che trae spunto proprio dalla sua vita, dall'inequivocabile titolo Mallari. Trovate il trailer su YouTube, ovviamente solo in lingua originale. Il regista Roderick Cabrido, molto conosciuto anche negli Stati Uniti, è filippino come l'intero cast. Grazie ancora una volta per avermi ascoltato. Al prossimo episodio.